0: Arndt. Phil. Nennen dich Menschen Phil? Nein, mich nennt niemand Phil. Manche hm. nennen mich Flip. Zum Beispiel der elf freunde Mitgründer Rinaldo hat mich immer Flip genannt als einziger Mensch.
1: Ja.
0: Und ansonsten nennen mich RB-Anhänger erstaunlicherweise Fipsi, okay. um mich zu demütigen. Ja. Und ansonsten werde ich einfach immer Philipp genannt, weil dieser Name halt auch einfach so wunderschön ist. Ja, wir sind mitten mittendrin <lacht> ja. in der Folge heute. Mit einem
1: unglaublich interessanten Einstieg, den wir jetzt schon hinter uns ja, haben. Ja, äh,
0: ja. Ich muss kurz erklären, warum wir so hallig klingen, denn das hat seinen Grund. Wir podcasten mich heute quasi, na zumindest virtuell, live aus dem Tabellenkeller. Wir wollen heute darüber sprechen, wie sich das anfühlt, wenn man so ganz, ganz tief im Tabellenkeller steckt und was Vereine tun können, um dann doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Was fällt dir da als allererstes ein, um noch rauszukommen, den Abstieg zu vermeiden? Mir fällt als
1: erstes ein und auf, dass... Ähm der Schalker Trainer nach dem letzten Spiel gesagt hat, oder war sogar schon vor dem letzten Spiel, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und mir ist aufgefallen, dass das ein Satz ist, der sonst eigentlich immer erst so drei Spieltage vor Saisonende kommt. Und das ist ein, in meinem Empfinden, für mein Empfinden, ein sehr, sehr schlechtes Zeichen ist, wenn man das nach 19 Spielen schon so raushaut. Also die Hoffnung, Hoffnung stirbt zuletzt. Äh, in meinen Augen auch ein Satz, der noch nie von jemandem gekommen ist, der dann nicht abgestiegen ist. Und, ähm, auch ein Satz, der eigentlich immer nur äh, kommt gleichbedeutend mit wir verkacken es eh, aber ich muss ja irgendwas sagen.
0: Also wenn man sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, dann ist die Hoffnung längst tot. Schön finde ich auch Verschwörungstheorien, die gerne mal im Tabellenkeller gesponnen werden, also Wut entbrannt nach vielleicht einem falschen Elfmeter oder Schiedsrichterpfiff, dann sagen sie gerne immer, wenn sie uns nicht in der Liga haben wollen, dann sollen sie das sagen, wobei nie klar ist, wer denn eigentlich sie sind, ob das ADAC, DFB, FIFA oder CIA ist, äh, Hauptsache sie wollen nicht, dass wir in der Liga bleiben. Das hat Peter Neuruhrer gerne mal bemüht. In Frankfurt habe ich das auch schon mal gehört. Also, über all das reden wir, wenn wir die nächste Folge von Zeigler und Köster präsentieren. Live aus dem Tabellenkeller.
1: Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster. Der Fußballpodcast von Elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das Juni, Hoffnung, so sind ja junge, hoffnungslose Leute.
1: dann jetzt schon Folge 21, ne? Und jetzt sind wir ganz tief unten
0: angekommen. Ganz tief unten angekommen. Wir müssen heute über Schalke reden, über Hertha, über all diejenigen, die ganz, ganz tief im Tabellenkeller stecken und jetzt sich so irgendwie überlegen, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ähm, schön ist ja, dass als allererstes immer überlegt wird, immer überlegt wird, den Trainer rauszuwerfen. Und äh, so Unfug das manchmal ist, und man sieht ja oft, die Wirkung bleibt aus, äh, die Mannschaft spielt nicht besser, vielleicht sogar verunsicherter. Ähm, aber trotz allem, ist das selbst für Anhänger, ich merke das selber oft bei mir, irgendwie ein befreiendes Erlebnis. Ist irgendwie diese Vorstellung, ey, es ändert sich doch was. Es lag nur am Trainer. Die Mannschaft ist total geil. Wir sind völlig zu Unrecht auf Platz 17 und jetzt Siegesserie. Auch wenn es nie hinhaut. Aber ähm, hast du auch manchmal dieses Gefühl, dass du denkst, Super Trainer war es, sympathischer Trainer, aber hoffentlich ändert sich was. Und gut, dass sie ihn rauswerfen.
1: Also jetzt Meinst du jetzt generell auf die Liga bezogen oder auf meinen Verein bezogen?
0: Na, ich fange jetzt zum Beispiel mal an. Es gab ja bei euch so, dass beispielsweise Viktor Skripnik, kann ich mich nur erinnern, oder Alexander ja. Nuri, immer erst als Schafnachfolger Nummer eins, als Begründer einer großen neuen Werder-Ära gefeiert wurden und dann zum Schluss relativ schmählich vom Hof gejagt wurden beziehungsweise auch vielleicht einfach nur entlassen wurden. Und mhm. jeweils dachte ich so, auch da, ja... Ist vielleicht so, neue Impulse braucht jetzt braucht es den Retter. Also ich konnte dann auch verstehen, dass der Verein gesagt hat, jetzt ziehen wir mal die Notbremse oder die Reißleine. Also dieses Gefühl einfach, als Fan eines Vereins so verzweifelt zu sein, so viele beschissene Spiele gesehen zu haben, dass du dann denkst, okay, jetzt mal den Trainer weg, jetzt mal was Neues probieren.
1: Ja, das Lustige ist ja, dass das oft aus dem Gefühl herauskommt, irgendwas muss man ja probieren. Was natürlich äh, bei der Führung eines mittelständischen Unternehmens äh, eigentlich ein schlechter Ratgeber ist, irgendwas zu machen, um irgendwas zu machen. Ähm, ich finde, das, äh, das Negative daran ist das bleierne Gefühl, wenn du den Trainer entlassen hast und du merkst, äh, es geht nicht von allein alles besser und du weißt ganz genau, okay, das war jetzt eigentlich deine Patrone, den nächsten kannst du nicht schon wieder entlassen. Das sind ja Gefühle, die dir als Bielefelder auch nicht ganz fremd sind. Äh, ich finde im, im Moment interessant in Stuttgart, dass da jetzt auch schon drüber geredet wird, dass Labbadia eigentlich auch nicht gezündet hat, obwohl der Präsident sagt, oh super, Impuls, hat eigentlich alles geklappt? Ähm, oder nee, Werle hat das, glaube ich, gesagt. Weil Ich weiß gar nicht, wer irgendeiner in Stuttgart hat gesagt, dass, das eigentlich, dass wir einen neuen Impuls wollten und genau das hat auch geklappt. Ähm, also das Problem ist, du merkst dann immer diese Hilflosigkeit, wenn der Trainer entlassen ist, dann geht es meistens dann irgendwie auf den Sportdirektor oder auf irgendwen anders, weil du ganz genau weißt, okay, Trainer können wir jetzt nicht nochmal als Schuldigen nehmen, also muss jetzt irgendwer anders schuld sein und dann befindest du dich in so einer Hilflosigkeitsspirale.
0: Ja und ähm, natürlich ist es auch so, dass du gerade mit alten Trainern, die dann gefeuert werden, auch durchaus positive Gefühle verbindest. Ich habe es gemerkt bei Arminia Bielefeld, als Uwe Neuhaus gefeuert wurde. Ich habe nie einen Trainer mehr verehrt, vielleicht außer von Ernst Middendorp, aber ansonsten nie jemand mehr verehrt als Uwe Neuhaus, weil der einen so unfassbar tollen Fußball hat spielen lassen. Diese Zweitligasaison, wo wir aufgestiegen sind äh, mit großartigen Leuten, mit wunderbarem Fußball, wo Fabian Kloß uns mal gesagt hat, dass er zwischendurch einfach mal auf dem Spielfeld einfach nur stand und Arminia zugeguckt hat, seinen Mitspielern zugeguckt hat, gar nicht mitgecheckt hat, dass er eigentlich selber auch noch ein bisschen was machen muss, Pass geben muss und Tore schießen muss, weil er einfach so fasziniert war von dem Spiel. Und dann lief das in der Bundesliga nicht und er wurde dann gefeuert und durch Frank Kramer ersetzt. Durch Frank Kramer ersetzt und also da schlugen wirklich zwei Herzen in Alborost. Einerseits fand ich Uwe Neuer super und andererseits dachte ich, irgendwie geht es auch nicht so weiter. Und dann wurde er aus dem Verein aus rausgetratscht, dass das alles so wahnsinnig schwierig sei. Also ähm, ich kann zumindest diesen Impuls verstehen, komm jetzt schmeiß mal einen Trainer raus. Ey, vielleicht funktioniert es ja 50-50 oder 30-70, aber trotz allem irgendwas müssen wir ja machen.
1: Ja, in Bremen hat man ja den Sonderfall, dass hier immer alles ganz viel mit Stallgeruch zu tun hat. Also dass hier wirklich ganz viel auf äh, Werderfamilie und Alte. Und das wird dann immer, wenn es nicht klappt, wird das immer verächtlich gemacht. Und wenn äh, du dann was ganz anderes probierst, merkst du aber... Also du hast eben Viktor Skripnik erwähnt, der nun wirklich hier keine glückliche Trainerära hatte. Ähm, aber der kam nach Robin Dutt und du hast das Gefühl gehabt, okay, jetzt hast du irgendwie wieder mehr Werder Bremen drin im Verein, weil äh, Robin Dutt und dann war Thomas Archin da. Die brachten ganz viel Fremdes rein, manches äh, auch gut, aber eben vieles auch, was nicht gepasst hat. Und äh, du, ich finde ja bei Uwe Neuhaus, das wirst du als Amine vielleicht auch so sehen. Der hatte einfach eine angenehme Aura. Also dem hast du auch gerne bei der Arbeit zugeguckt und hast gedacht, ja, das ist so, so, so stelle ich mir einen Trainer meines eins vor ähm, und das ist ja auch ein wichtiger Faktor, also das ist äh, zumindest nach außen hin ein Faktor, der für ganz viel Akzeptanz sorgt, äh, wenn du einen Trainer hast, wo du das Gefühl hast, der äh, ist irgendwie komisch, irgendwie werde ich mit dem nicht warm und dann, dann hat der auch von vornherein äh, wie, wie Frank Kramer auf Schalke, der von Anfang an nie eine Chance hatte, weil die Schalker gesagt haben, nee, das ist, das ist irgendwie nicht der, den wir wollen und ähm, dann ist es auch ganz, ganz schwierig, ich, ich kenne wenig Beispiele bis gar keine von Trainern, die so ähm, mit so ganz schlechter äh, Ausgangslage angefangen haben irgendwo und die dann aber alle überzeugt haben ähm, und, und nachhaltig dann doch Erfolg hatten. Also vielleicht mit Abstrichen Bruno Labadia als er in Wolfsburg anfing, wo er auch fürchterlich angefeindet wurde und die Mannschaft dann ins internationale Geschäft geführt hat. Ähm, das war so, so ein seltenes Beispiel, aber ähm, viel, oft passiert das
0: nicht. Nee, das passiert nicht oft. Und natürlich musste dich dann, um mal bei der Ausgangsfrage zu bleiben, wie kommt man dann aus dem Tabellenkeller wieder raus, äh, musst du dich natürlich auch als Trainer schon vorher, also bevor du gefeuert wirst, vielleicht auch da ein bisschen selber nochmal kontrollieren, was machst du denn da eigentlich? Also mir fällt es oft äh, auf, dass gerade in Pressekonferenzen Trainer dann immer wieder den gleichen Quatsch erzählen. Wir müssen wieder aufstehen, diesen Nackenschlag müssen wir verdauen, wir müssen jetzt mal den Bock umstoßen. Ich habe mal vor ein paar Jahren, als Thomas Doll in Hannover war, einfach nur mal mitgeschnitten, was der in seinen Pressekonferenzen alles gesagt hat. Das hören wir uns mal ganz kurz an. Ah ein anderes Gesicht zeigen müssen. Wir werden ein anderes Gesicht sehen. Ein anderes Gesicht zeigen. Ein anderes Gesicht zu zeigen. Dass wir ein anderes Gesicht präsentieren. Wir alles raushauen, den Bock umzustoßen. Keine Chance. Sehr, sehr wichtig. Das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Sowas ist auch ein wichtiger Punkt. Wie wichtig dieses Spiel ist. Wichtige Sachen. Deshalb ist es wichtig. Überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Wir waren gut in den Zweikämpfen drinnen. Gar nicht in die Zweikämpfe gekommen. Ja, da waren wir nicht konkret genug. Und Das geht nicht. Also beim besten Willen nicht. Das waren ja alles,
1: äh, dieses, diese viel, dieses vielmalige Ein-anderes-Gesicht-Zeigen-müssen war ja offenbar nach ganz vielen verschiedenen Spielen. Wie viele schlechte Gesichter musste der gesehen haben in einer gar nicht mal so langen Amtszeit als 96-Trainer?
0: Ich kann mich erinnern, als sie Thomas Doll verpflichtet haben, ich, das geht schief, das geht schief. Vor allen Dingen, weil man ja auch noch diese alte Wutrede von Thomas Doll im Gedächtnis hatte, wo er bei Borussia Dortmund einmal auch vollkommen die Fassung verloren hatte. Und dann dachte ich, also wenn du jetzt bei Hannover 96 kommst, du hast lange nicht mehr in der Liga gearbeitet und dann drischst du die gleichen Phrasen, das geht einfach schief. Zumal bei 96 in dieser Saison ja ohnehin eine ganze Menge nicht so lief, wie sie sich das vorgestellt hatten. Also als Trainer solltest du eben gucken, dass du nicht zu so viel Unfug redest und dass du nicht immer die gleichen Parolen klopfst. Äh, als Club ist natürlich auch ein bisschen die Frage, wie sehr kannst du Ruhe bewahren? Wäre natürlich irgendwie ganz gut, wenn du es schaffen würdest, auch... 27. Spieltag, es sieht blöd aus, du hast drei Punkte Rückstand irgendwie aufs rettende Ufer und trotzdem irgendwie ruhig zu bleiben und nicht so Panik zu schieben im Club. Ich
1: möchte aber auch mal eben kurz den Trainerversteher geben, also wenn ich jetzt nochmal auf Thomas Doll komme, äh, was man ja auch oft hört bei Fans in prekären Lagen, also wo der Verein wirklich äh, absolut am strugglen ist, ähm, da hörst du ganz oft von Fans, ich kann das nicht mehr hören, was der Tra jede Woche die gleichen Sachen und ich kann das nicht mehr hören, was der Trainer alles sagt. Und dann musst du aber im Falle von Thomas Doll bei Hannover 96 oder vielen, vielen anderen Trainern in ähnlichen Situationen auch sagen, was willst du denn auch immer wieder neu erfinden verbal? An, an, äh, mit Ausreden darfst du nicht kommen. Du darfst auch nicht jedes Mal Brandreden halten. Das ist auch dann irgendwann nicht mehr lustig. Du darfst es auch nicht schön reden Also du bist irgendwann in so einer Gesamtlage, wo du nichts richtig machen kannst äh, auf Pressekonferenzen. Wo du wirklich äh, dann tatsächlich wahrscheinlich bei diesem Phrasendreschen landest. Ähm, und um nochmal auf äh, Thomas Reis zurückzukommen, den ich ja auch in diesem Podcast mehrfach schon sehr... Sehr gelobt habe und den ich auch irgendwie total mag. Ich hab, bin trotzdem zusammengezuckt, als er das gesagt hat mit dem äh, Hoffnung stirbt zuletzt, weil Schalke hat ja nun zweimal okay gespielt eigentlich in den letzten Wochen, äh, hat eine Menge neue Spieler eingebaut und hat nicht jetzt 16 Punkte Rückstand, sondern äh, lass mich gucken, wie viel sie haben, sie haben fünf. Also das ist ja nicht so, dass man das nicht aufholen kann und dann zu sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt, finde ich uh, finde ich ein
0: paar Umdrehungen zu viel. Ist ein bisschen schwierig. Übrigens eine Sache, die du auch nicht machen solltest, ist, mit den Fans zu verscherzen. Irgendwie musst du gucken, dass du eine Einheit bildest zwischen... Fans und Spielern, dass die Leute das Gefühl haben, wir ziehen alle am gleichen Strang. Da ist ja, ich will jetzt nicht schon wieder über Werder reden, aber da fand ich tatsächlich dieses Werder Wonderwall-Dingen äh, von ein paar Jahren ganz beeindruckend. Wie man richtig gesehen hat, eine ganze Stadt steht hinter dem Verein, bildet ein Spalier. Ich sag mal so, die ganzen Gegner, die da hingekommen sind, die fanden das, glaube ich, nicht so angenehm, weil die mit dem Bus auch durch dieses Spalier durch mussten. Ich kann mich erinnern, dass, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer es war, aber mal sehr, sehr drüber gemeckert hat, was da in Bremen abging. Aber trotz allem, da hatte man das Gefühl, ein Schulterschluss... Ich kann es ich,
1: ich dir sagen. Ich kann, äh, äh, ich, ich, ihr habt das ja prämiert und ich habe die Laudatio gehalten auf der Veranstaltung damals und ich saß äh, Rücken an Rücken mit Heribert Bruchhagen, der sagte, ich fand das nicht so lustig. Ich saß
0: in diesem Bus ähm, und das war, das hat dann immer mehrere Seiten. Ja, das hat dann immer mehrere Seiten. Äh, wo es jetzt einen ganz großen Dissens gibt zwischen Anhängern und den Fußballern ist beim ersten FC Magdeburg und das ist eine erstaunliche Entwicklung, weil in den vergangenen Jahren stand der erste FC Magdeburg und dessen Anhänger eigentlich immer dafür, dass da kein Blatt Papier zwischen beide passt. Ich kann mich an irgendeine Vorbereitungsreise nach England erinnern, wo tausende Magdeburger mitfuhren und diese ansonsten leeren Stadien da zu richtigen Stimmungshöllen gemacht haben. Das Stadion war immer voll, alle waren froh. Endlich mal wieder großer Fußball in Sachsen-Anhalt. Und jetzt gab es eine Szene, und wir hören da mal kurz rein, da hört man den Capo der Magdeburger Ultras aufs Spielfeld brüllen, während die Spieler, muss man sich die Szenerie vorstellen, direkt vor dem Zaun stehen. Und es ist eine Ansprache, die bei mir sehr gemischte Gefühle hinterlassen hat. Wir hören mal kurz rein.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das noch nicht mitbekommen habt. Wir sind tief umfest im, im Abschiedskampf. Da warten wir hier ein bisschen mehr. Da warten wir Kampf von der ersten bis zur letzten Minute. Und kein alibi fußball Es kann nicht sein, dass ein Kai Brücker noch reinkommt. Jedes kommt bei dir, er sich Sicher reinschweißt. Alles gibt's für runter. Nein, ihr hier. Das kann man genau so lassen. Wir begeben uns hier auf ein ganz schwieriges Terrain, weil wir natürlich immer äh, bei solchen Sachen in dem Spannungsfeld sind. Ähm. Äh, als Fan muss man doch auch kritisch sein dürfen und die Mannschaft äh, immer in Schutz zu nehmen ist doch auch verkehrt und man muss doch auch mal als zahlender Zuschauer, wir, wir fahren den äh, hunderte von Kilometern hinterher und wir opfern so viel und dann, dann, dann kommt so wenig zurück, dann muss man doch mal auch die Schnauze aufmachen können, aber ich finde eben, weil wir gerade äh, weil du gerade das Thema Wonderwall und Schulterschluss und so weiter erwähnt hast, ich weiß immer nicht, das Ganze, was wir da gehört haben, das ist ja nur ein, eine, ein, ein Mühe entfernt von, wenn ihr absteigt, schlagen wir euch tot und es auch, hat auch eine sehr ähnliche Geisteshaltung wie, wir wollen euch kämpfen sehen oder wir haben bezahlt, wir wollen was sehen. Also alle Sachen, die man eigentlich äh, eklig findet, äh, kommen da so ein bisschen zum Vorschein, aus der Verzweiflung heraus. Und äh, ich frage mich aber, was bezweckt man, wenn man die Spieler wie, wie dressierte Tierchen da vorführen will und demütigen möchte? Das ist ja auch äh, immer das, das Syndrom, wenn du, das hast du bei Schalke mal gehabt, wenn du dem Kapitän die Binde abnimmst und so weiter und, äh, vor, 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 vom Fanblock. Das, ich finde das ganz unangenehm und das, äh, bei, bei allem Wissen und bei allem Verständnis dafür, dass man äh, gefrustet ist als Fan, wenn man das Gefühl hat, die Mannschaft hat nicht alles gegeben. Aber das ist in meinen Augen generell der falsche Weg, äh, die Spieler zu demütigen. Für
0: mich war auch die Tonalität entscheidend. Also ich finde es völlig okay, wenn du sagst, kommt mal vor den Block, wir möchten euch ein paar sagen und vielleicht möchten wir uns auch noch mal enttäuscht zeigen und da klare Antworten geben und äh, ja einfach die Unzufriedenheit zeigen. Ich finde aber diese... Markige, so jetzt, Männer, jetzt sagen wir euch mal, was ihr für Luschen seid und ihr hättet mal richtig kämpfen müssen und was war das denn? Ich finde, das wird den Spielern auch nicht gerecht. Also wenn man ja auch mal auf die Spieldaten guckt, dieses Matches gegen Kaso SC, dann stellt man fest, die waren überlegen, die hätten auch noch ein oder andere Tore machen können. Natürlich war das nicht überragend und natürlich ist so ein Punkt gegen den Konkurrenten äh, um den Klassenerhalt jetzt auch nicht so richtig geil. Aber so dieses, die Spieler in den Senkel stellen, die da wie so Schuljungen abzuwatschen und äh, zu sagen, Freunde, so geht das aber nicht und wir sind richtig enttäuscht von euch und eigentlich seid ihr es gar nicht wert, unsere Farben zu tragen, das finde ich wirklich hochproblematisch. Und deswegen fand ich auch so diese Reaktion von vielen Zuschauern, also es wurde ja dann in den sozialen Medien geteilt, von vielen Usern auch, ey, das müssen die sich anhören, das müssen die abkönnen, die haben doch so viel Geld, äh, die verdienen so wahnsinnig viel, also bitteschön, jetzt muss aber mal auch dann möglich sein, dass man denen mal ein paar verbale Ohrfeigen verpasst. Ich finde, das ist der falsche Weg, das hat mit der Kohle nichts zu tun und das hat tatsächlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie redest du eigentlich mit den Leuten, die du jetzt eigentlich auch anfeuern solltest.
1: Ja, es ist vor allem eine Doppelmoral, es ist ja so, dass du als Fan willst du ja nicht, dass die Spieler gut spielen, weil sie so viel Geld verdienen. In so einem Fall wird das Geld aber dann immer als Argument geholt, dass die verdienen so viel Geld, die müssen sich das auch anhören. Also du willst auf der einen Seite nicht, dass sie, dass sie ihren Job verwalten und wie Beamten funktionieren. Und auf der anderen Seite behandelst du sie aber so, als müsste man oben Geld reinwerfen und dann ja wohl auch was erwarten dürfen als Fan. Und ich weiß auch nicht, was da jetzt in diesem speziellen Fall, ich will jetzt nicht zu sehr mit dem Finger auf die Fans zeigen, die wir da gerade gehört haben, weil es gibt es ja auch in anderen Stadien. Aber wollen die wirklich, dass ihre Spieler nächstes Mal besser spielen, weil die Angst haben vor den eigenen Fans? Oder was, was stellen die sich vor? Also was, warum, warum soll das funktionieren?
0: Und weißt du, was ich in dem Moment auch dachte dass es auch Fluch und Segen zugleich ist, dass sich das seit vielen Jahren eingebürgert hat, dass die Mannschaft immer noch hinterher vor den Block kommt. Also ich will jetzt nicht von den goldenen 80ern sprechen, aber da trotteten die Spieler einfach in die Kabine. Und wenn es ein ganz besonderes Spiel gab oder auch ein besonders tragisches Spiel gab, dann konnte es mal sein, dass die Spieler noch auf dem Platz blieben und dann vielleicht auch eine Kommunikation mit den Anhängern gesucht haben. Manchmal finde ich das schon ein bisschen problematisch so, dass du dann immer da stehen musst, das ist auch schön beim Jubel, das ist auch schön bei, äh, wenn man was zusammen zu feiern hat, aber was willst du denn zum Beispiel bei einem ganz stinknormalen Unentschieden, keine Ahnung, 1 zu 1 gegen Nürnberg oder 1 zu 1 gegen Düsseldorf, was willst du denn da vom Block, also ich... Finde, das hat manchmal auch was Pflichtschuldiges. Ja, vor allen
1: Dingen, es ist doch eine Geste, man will doch, dass die was zu sagen hat und was bedeutet, aber wenn man sie einfordert, weil sie obligatorisch ist und den Leuten sagt, ihr müsst aber bei jedem Spiel vor den Block kommen, weil sich das so gehört, was ist es dann noch wert? Dann ist es nicht mehr als ein Händedruck, also dann, dann hat es nicht, nichts zu bedeuten und eigentlich will man ja genau das nicht, man will ja Emotionalität, man will Identifikation, man will, dass die Spieler... Ähm, dass den Spielern das was bedeutet, dass man als Fan sie, sie unterstützt. Man will, dass die, den, zwischen den Spielern und den, den, den Fans ein Funk überspringt, dass da eine Nähe ist und genau das ist das Gegenteil.
0: Ja, und ich glaube, dass man Wertschätzung ja sucht, auch als Anhänger. Und ich glaube, ich fühle, würde mich viel wertgeschätzter fühlen, wenn ich das Gefühl hätte, das ist eine besondere Geste, wir haben gewonnen oder wir haben meinetwegen auch nur gekämpft. Manchmal ist es ja auch so, dass du ganz unglücklich verlierst und dann finde ich es trotzdem total logisch, dass du als Mannschaft vor den Block gehst und sagst, ey, hat nicht geklappt heute, aber äh, gut, dass wir zusammengestanden haben. Also von daher könnte man zumindest mal überlegen, als Denkanstoß, als Kleiderdenkanstoß, ob man dann nicht mal sagt, äh, das ist jetzt nicht mehr eine Pflicht, dass du wirklich bei jedem Spiel, egal wie lausig das gewesen ist oder wie unspektakulär, dass du dann immer vom Block erscheinen musst. Aber was ganz interessant ist, lieber Art, ähm, wenn wir so über die Rolle von Spielern reden, dann kommen wir eigentlich fast automatisch zu dem großen Aufregerthema dieser letzten Tage, nämlich diesem Interview, das Manuel Neuer in der Süddeutschen Zeitung einerseits und The Athletic diesem ähm, englisch-amerikanischen Sportportal andererseits gegeben hat und indem er mit dem FC Bayern richtig abgerechnet hat. Äh, hauptsächlich geht es vor allem darum, dass ja der Torwarttrainer Topalovic entlassen worden ist beim FC Bayern. Wir haben ja schon darüber geredet in den letzten Wochen und Manuel Neuer darüber richtig entsetzt ist. Er vermisst die Menschlichkeit beim FC Bayern. Ich fasse das mal kurz so zusammen. Er hat das als Tritt empfunden, wo er doch schon am Boden lag wegen seiner Skiverletzung. Er hat sich gefühlt, genauso wie die anderen Kollegen da in, diesem ganzen, in der ganzen torwart beim FC Bayern, dass ihm das Herz rausgerissen ist. Ähm, als du dieses Interview gelesen hast oder so, zumindest die ersten Schlagzeilen darüber, was war so dein erster Gedanke? Gut, dass er sich mal äußert, endlich mal ein mündiger Profi oder was war so die erste Emotion?
1: Also was mich vor allem befremdet hat, ist die Gesamt, die, das gesamte Schauspiel, was wir da mitbekommen, weil ähm, es ist so, dass mit Tapalovic der persönliche Torwarttrainer von Manuel Neuer entlassen worden ist, in dem Moment, wo Manuel Neuer sich ein Bein gebrochen hat, in, in seiner Abwesenheit sozusagen. Äh, entscheiden die Bayern, komm, das beenden wir jetzt äh, und holen einen neuen Torwart. Das ist eine Situation, die, die wirkt nicht besonders harmoniesuchend, also die wirkt nicht so, als wenn die Bayern da eine eine einvernehmliche, gute Lösung, mit der alle gut leben können, gesucht haben, sondern sie wollten da wirklich äh, was zerschlagen. Äh, und dass Manuel Neuer dann darauf nicht erfreut reagiert, ist die eine Sache, dass das, äh, wie damals Philipp Lahm mit einem nicht autorisierten, vom Verein autorisierten Interview tut, ist eine äh, Ungewöhnlichkeit. Auf der anderen Seite muss man sagen, der ist äh, bester Torhüter der Welt gewesen, äh, der ist äh, Weltmeister. Äh, es ist sowieso komisch, dass solche Leute eigentlich keine Interviews geben dürfen, ohne dass der Verein jedes Wort abnickt. Das ist insgesamt eine ganz schwierige Gemengelage und ähm, ich verstehe da, äh, ich, ich sitze irgendwie dazwischen, verstehe beide Seiten gleich viel oder gleich wenig. Ich verstehe des, den Unmut von Manuel Neuer, ähm, auf der anderen Seite verstehe ich, dass die Bayern mit diesem Interview nun gar nicht glücklich sind. Ich verstehe aber wiederum nicht, dass die Bayern überrascht sind, dass sowas kommt.
0: Ja, also bei mir sind es auch ganz unterschiedliche Aspekte, die ich wichtig finde. Zum einen finde ich natürlich diese... Vergleiche mit Philipp Lahm, der 2009 ja auch mal so ein Interview gegeben hat, dann 50.000 Euro Strafe zahlen musste, weil er das natürlich auch der Süddeutschen ins Blatt diktiert hat, was ihm alles nicht passt, von der Taktik, insbesondere auch von der Transferpolitik, die ihm damals nicht gepasst hat. Ich finde aber, dass ein großer Unterschied zwischen beiden ist, dass Philipp Lahm seine persönlichen Befindlichkeiten in dem Interview nicht in den Vordergrund gestellt hat. Also dem ging es, um eine grundsätzliche Neuausrichtung der Transferpolitik, mehr Ehrgeiz, international endlich mal wieder angreifen zu können, mal wieder eine Chance zu haben, die Champions League zu gewinnen nach 2001 wieder. Also da merkte man einen inhaltlichen strategischen Impuls. Den habe ich bei Manuel Neuer vermisst. Bei dem dachte ich, das ist totaler Frust, der ist verletzt, der ist genervt, der äh, empfindet das auch ein bisschen als Majestätsbeleidigung, als Angriff auf seinen Status. Und er äh, hat dann ganz zum Schluss noch in dem Interview gesagt: Ja, ich bin der Teamplayer, ich bin der Teamplayer, aber eigentlich ist dieses ganze Interview, dieses ganze Gespräch ein riesiger Schrei. Ich bin gar kein Teamplayer, ich bin persönlich gefrustet und das soll jetzt die ganze Welt erfahren, indem ich dieses Interview gebe. Ja, das, ist, das steht wirklich
1: über, über jeder Zeile im Prinzip. Aber auf der anderen Seite ist, äh, ist eben der Punkt, den ich, den ich nicht verstehe, ist, die Bayern haben das ist ja zugelassen, dass so, ein, so, eine, so eine Gemengelage entsteht. Die haben Toni Tapalovic auch aus Gelsenkirchen geholt, zur, Zeit, zur gleichen Zeit wie, wie Manuel Neuer. Die haben zugelassen, dass da eine so enge ähm, Bindung entsteht, dass, dass der quasi, dass der unheimlich viel rum, also im positiven Sinne rumgekungelt wird. Die haben ein, ein unfassbar enges Verhältnis gehabt. Wenn du mal äh, guckst, was für Interviews es gibt mit Manuel Neuer so in den letzten zehn Jahren, es gibt glaube ich kaum ein Interview, wo Manuel Neuer nicht seinen Torwarttrainer erwähnt und erwähnt, dass der ihn ja so groß gemacht hat, wie er ist und die Bayern haben davon profitiert, dass sie in Manuel Manuel Neuer so viele Jahre einen der weltbesten Torhüter hatten, zeitweilig den weltbesten ähm, und das hat, äh, das, das lag im Verantwortungsbereich von Tapalovic ähm, und das haben sie eine Zeit lang oder äh, eine lange Zeit lang ähm, so hingenommen und so gefördert und jetzt kommen sie in einer Phase, in der Manuel Neuer weit weg und verletzt ist und nicht spielen kann, zum Ergebnis wir lösen diese Verbindung jetzt mal eben einseitig und äh ich verstehe auch nicht, dass nicht mehr bekannt wird, also wir können ja nur mutmaßen, es hat dann ein Gespräch gegeben und dann äh, sind die auseinandergegangen und äh, Ergebnis war äh, sehr zum Unwillen von Neuer und Tapalovic, äh, du bist weg. Und wir holen jemand anders. Also äh, ich frage mich auch, wann das erste Tapalovic-Interview kommt. Das kann ja auch nicht mehr lange dauern.
0: Da kommt dann die ganz, ganz große Abrechnung. Ähm, Marcel Reif hat in Bild TV, da ist ja sonst oft richtiger, richtiger Mist, was da erzählt wird, aber durchaus eine ganz interessante Frage aufgeworfen. Nämlich, ob die Bayern das auch gemacht hätten, ob sie den Trainer auch rausgeschmissen hätten, wenn Neuer fit gewesen wäre. Und man kann das durchaus verneinen. Also da kann man schon ziemlich sicher sein, das hätten sie nicht gewagt, ihn quasi vor... Hm. Augen im laufenden Betrieb rauszuwerfen. Sie haben diese Gelegenheit auch genutzt und insofern, da hast du auch ganz recht, sie können nicht überrascht gewesen sein, dass nach dieser ostentativen Demütigung auch des Torwarts, der dann da verletzt hockt und dann auch noch sehen muss, dass sein engster Vertrauter abserviert wird und kalt abserviert wird und wir haben auch schon darüber geredet, innerhalb von wenigen Wochen nach der Verletzung in einer ganz, ganz dürren Pressemitteilung, so als ob der goldene Löffel in einer Mannschaftskantine an der geklaut hätte oder mal nackt mit einer Cousine ins Entmüdungsbecken gesprungen ist. Also sich irgendwas hat zu Schulden kommen lassen. Und das konnte ja, äh, was man zumindest vom Tratsch von der Säbener Straße hört, nicht der Fall gewesen sein. Insofern, wie gesagt, ist das scheinheilig ein bisschen vom FC Bayern, weil sie wussten, dass das kommt. Aber es ist eben auch ehrlich gesagt so ein bisschen entlarvend von Neuer, weil er... Bei dem vielleicht ersten Interview, das er überhaupt mal gibt, ohne nur nichtssagende Floskeln aneinander zu reihen. Also wir haben da ja auch mal schlimme Erfahrungen mitgemacht. Wir haben so ein schreckliches Interview mit ihm geführt, in dem nicht ein einziger interessanter Gedanke stand. Das war wirklich faszinierend. Also der Kollege hat ja über eine Stunde mit ihm telefoniert und da stand nichts, nichts drin, was in irgendeiner Weise spannend, elektrisierend oder auch nur anregend gewesen wäre. Also das war das erste Interview, in dem Neuer überhaupt mal ein bisschen was von seinem Seelenleben kundgetan hat. Und dann stellt man eben fest, da dreht es hauptsächlich um ihn, da dreht es um seine Befindlichkeiten und weniger um die Mannschaft. Insofern ist die Frage, ob er sich damit so einen richtigen Gefallen getan hat damit. Ja,
1: also jetzt wo du es sagst, ist in der Tat auffällig, dass Manuel Neuer sehr wenig von sich preisgegeben hat im Laufe der, also emotional ist und, und sehr, sehr wenig hat in seine Seele blicken lassen im Laufe dieser vielen, vielen Jahre, die wir ihn nun schon kennen. Und insofern wirkt es nochmal ähm, gewollter. Also mehr nach, nach einer wirklich konzertierten und beabsichtigten Aktion. Jetzt haue ich genau dieses Interview raus. Das wurde ja auch mit Sicherheit gegengelesen von der Partei Neuers und äh, dann haben die Entscheidungen. Ja, genau so soll das raus. Genau so soll es veröffentlicht werden. Das ist jetzt nicht unbedacht, das ist jetzt nicht aus der Wut heraus, sondern das ist genau das Interview, was zu dem Zeitpunkt erscheinen sollte.
0: Und wir sind mal gespannt, ob das jetzt das Ende der Ära Neuer eingeläutet hat. Also ob der dann einfach irgendwann wiederkommt und Jan Sommer so großartig ist, dass sich die Frage gar nicht stellt. Ähm, Manuel Neuer hat ja sehr, sehr kämpferisch gesagt, rechnen Sie nicht damit, also dass er quasi kampflos aufgibt. Der wird wahrscheinlich wieder in die Kabine kommen und erstmal über Jan Sommer äh, ein Loch in die Wand hauen und solche Sachen, wie man äh, früher das von Oliver Kahn Kannte. Aber klar ist eben auch, er wird jetzt keinen so unangefochtenen Stand mehr haben, wie er den vor seiner Verletzung hatte. Da war ja trotz seines fast biblischen Torwartalters klar, er ist die Nummer eins, an dem braucht niemand rankommen. Und selbst wenn es dann eine Nummer zwei, eine Nummer drei, eine Nummer vier ist, die hat keine Chance. Aber wir wollen ja nicht Art nur Spielerschelte betreiben, sondern wir müssen mal einen Spieler noch mal loben. Im Vorgespräch hast du eingewandt, dass du ihn ja schon mehrfach gelobt hast, auch im Podcast, dass du schon viele, viele, viele warme Worte über ihn verloren hast. Aber trotz allem, nach dem Pokalauftritt gegen Darmstadt, nach den letzten Auftritten in der Bundesliga, müssen wir nochmal warmherzig, fast ein bisschen verliebt, erotisiert über Mario Götze sprechen. Mario Götze bei Eintracht Frankfurt ist das nicht eine wunderbare herzerwärmende Story, dass der so gut spielt wieder? Ich finde
1: im Nachhinein auch sehr beeindruckend, wie, wie offenbar seine Karriere geplant worden ist, nachdem es diesen riesen Knick gab bei Bayern und dieser langen Pause, die er gemacht hat, weil offenbar war der Schritt nach in die Niederlande für ihn genau das Richtige, genau das, was man manchen Spielern wünscht, wo man sagt, der muss mal in einer Liga spielen, wo auch guter Fußball gespielt wird, aber wo er so ein bisschen raus ist aus diesem Fokus, aus diesem täglichen Sumpf, in dem man steckt, wenn man als äh, hochgejubelter Jungstar und Weltmeister in Deutschland jeden Tag in der Zeitung steht, weil man Leistung nicht so erbringt, wie es gedacht ist der hat sich in äh, in der ehre hat er sich offenbar ähm, wirklich komplett erneuert und ist dann als als äh fast neuer Spieler zu Eintracht Frankfurt gekommen, der dieses Ganze, der sich gehäutet hat quasi, der dieses Ganze ähm, zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi äh, Ge Gehabe, das ihm von außen aufgedrückt worden ist, der das alles abgeschüttelt hat und der wirklich einfach nur als guter Bundesligaspieler, der in einer Mannschaft, der einer Mannschaft richtig viel geben kann, zurückgekommen ist und das tut er jetzt.
0: Das tut er jetzt und er hat gegen Darmstadt groß aufgespielt, man hat das Gefühl, er ist richtig befreit von diesen Erwartungen, es gab ja ganz, ganz viele Hobbypsychologen, die eben erzählt haben, du kommst nie wieder auf die Beine. Wer einmal in einem WM-Finale ein Tor erzielt hat und das entscheidende Tor noch und ist so gehypt worden, der kann gar nicht mehr normal spielen. Das ist quasi eine extraterrestrische Figur wie Andy Brehme und wie Gerd Müller und wie Helmut Rahn. Ähm, aber das hat er, finde ich, auf richtig gute Art und Weise hinbekommen und er scheint auch irgendwie erwachsen zu geworden zu sein. Ich muss ja gestehen, dass ich ihn so über Jahre mit großem Befremden betrachtet habe, insbesondere die, diese Inszenierung, die er teilweise da bei Instagram gemacht hat, immer so sphärische Bilder, wo er in die Ferne guckt, äh, wo er irgendwelche Produkte präsentiert. Man hat das Gefühl, das ist so ein Typ, der ist überhaupt nicht bei sich. Der ist komplette Inszenierung, der ist ein Typ, der sich selber sucht, aber nicht findet. Und dann kommt er nach Frankfurt, gar nicht mal zu einem richtig einfachen Zeitpunkt. Also er ist ja nicht quasi vor dem großen Erfolg gekommen und hat alles mit aufgebaut, sondern ist später wieder dazugekommen mit dem Geld, das Frankfurt dann hatte. Und trotzdem hat er den Druckstand gehalten, er hat sich eingefügt, er hat vor allen Dingen jetzt auch wieder diesen Blick, den damals ihn bei Dortmund so stark gemacht hat, weswegen Klopp sich so sehr in den verliebt hat. Also der ist so wieder ganz der Alte und doch irgendwie neu und erwachsen und gereift. Das finde ich eine wunderbare Entwicklung und zeigt eben auch, dass du solche Leute nie abschreiben darfst. Da kannst du nicht sagen, ey Götze, das war halt nichts, war beim Bayern nichts, Dortmund ein zweite, ähm, zweites Gastspiel, das war auch scheiße. Also vergessen wir den mal, sondern da siehst du, das Umfeld passt und dann passt es auch wieder mit dem Spieler. Das
1: ist einfach ein Fußballer, der unheimlich gerne Fußball spielt und der weit davon entfernt ist mit 30, er ist jetzt immerhin schon 30, äh, dieses, dieses Abgewrackte zu haben, was manche Leute in seinem Alter haben, die eben schon so viel hinter sich haben. Ich habe den gestern äh, nach dem Spiel bei einem äh, Interview gesehen im Fernsehen und habe gedacht, Mann, was hat dieser Mann in seiner Karriere schon alles hinter sich? Was hat der schon alles erlebt? Was hat der schon alles probiert, was nicht funktioniert hat? Und wie viel ist ihm schon gelungen? Also das, das, das reicht doch mal für drei Karrieren, was der erlebt hat. Äh, und, und jetzt ist er einfach da und wird bis auf Weiteres für Eintracht Frankfurt ein sehr, sehr wichtiger Spieler sein. Und äh, seine, seine Bundesliga-Karriere ausklingen lassen, klingt doof, weil das klingt so, als wenn er in einem Jahr aufhört. Du weißt ja nicht, wie lange der die Leistung noch bringt. Vielleicht spielt er noch fünf, sechs Jahre. Also der hat in, in, wirklich jetzt in den letzten Jahren sehr viel gute Entscheidungen getroffen. Und es freut mich sehr, weil er es einfach auch verdient hat, dass er eben nicht still und leise in, in Holland verschwindet und irgendwie nie wieder auftaucht, weil es dann doch im falschen Moment zu viel war, was auf ihn eingestürmt ist. Also
0: ich finde es schön, dass es solche Geschichten gibt. Und bevor wir jetzt noch Lobendes über die Frankfurter Eintracht sagen, muss ich immer sagen, dass ich einen großen Ekel und ein bisschen Neid verspüre, wenn Leute, deutsche Leute, holländische Sachen richtig aussprechen. Wie du eben die, die, <lacht> die wie hast du es genannt? Die Ehredivisie. Hast du eben gesagt. Ja, ich nuschel dann immer ein
1: bisschen, weil es dann holländischer klingt. Ich habe keine Ahnung, wie, wie man es richtig ausspricht. Die Erediv Aber ich teile das. Das war, das war eklig von mir. Wirklich.
0: Ja, und, recht. Und ich habe das mich schon früher im Physikunterricht am bavink gymnasium in Bielefeld gehasst. Da hatten wir einen, es gibt da so einen Ph Physiker, der schreibt sich Christian Huygens. Also h u Y-G-E-N-S. Ein Astronom war das, glaube ich. Und wir hatten einen in der Klasse, der nie, wie wir alle, Christian Huygens gesagt hat und immer, ja, ähm, und hier ist die Erfindung von Christian Höchens. Und ich hätte ihm am liebsten eine geklebt. Ich fand das so ekelhaft. Der hat immer mit so einem wissenden Blick Christian Höchens gesagt. Und daran fühlte ich mich eben erinnert, als du so sehr, sehr eklig Erdivisie Gesagt hast. Mir ist äh, mir ist das irgendwann mal aufgefallen, äh, ich habe
1: äh, bis, bis ins hohe Alter das Wort Elftal, hatte ich noch nie gehört, das wusste, das kannte früher kein Kommentator und irgendwann hat mal einen Kommentator damit angefangen, dass man die holländische Nationalmannschaft ja Elftal nennt, ich sage jetzt gleichzeitig für alle, die sich jetzt böse melden, die niederländische Nationalmannschaft natürlich, meine ich, ähm, und dann kam das aber in seinem Spielkommentar in 90 Minuten 20 Mal vor, dass das ja die Elftal ist und äh, schön war übrigens auch immer, dass äh, Heribert Fassbender, bei jedem Spiel, was er zwischen Deutschland und Holland kommentiert hat, immer Hüb, Holland, Hüb, Latte, Leon nicht in seinen Hemdbistan zitiert hat. Und dass das ja so viel heißt wie, dass der Löwe, das Wappentier der Holländer, dass man das nicht im Hemde stehen lassen soll. Das kam am Anfang jedes Spiels. Harry
0: Fassbender hatte ja auch einfach so einen Spickzettel mit großartigen Sachen, die er immer und immer wieder gekäut hat. Zuverlässig in jeder Reportage, je nach Spiel, je nach Gegner, wurden dann immer, immer, immer wieder die gleichen Sachen verkündet. Aber wir waren noch bei der Eintracht aus Frankfurt. Mich, Ich fand das herzerwärmend, äh, auch nicht nur, äh, was Mario Götze angeht, sondern wie die, diese Mannschaft aufgespielt hat. Das war gegen Darmstadt, Derby, äh, vorher gab es ja auch Schmähplakate aus dem Frankfurter Block, schon beim Spiel gegen Hertha, gegen die Lilien. Also ähm, da knallte es richtig und ähm, gleichzeitig war das so ein richtiges Kampfspiel und man hat gesehen, wie viel Dynamik, wie viel... Engagement, wie viel Leidenschaft in dieser Truppe steckt, die lagen dann zwischendurch 1 zu 2 zurück, machen dann noch das 4 zu 2, das ist echt eine wunderbare Entwicklung und ich sage das so positiv, weil ich ja in der letzten Folge des Podcasts dazu aufgerufen habe, mir doch bitte schön Gründe zu schicken, wie ich, den, wie ich die SGE, also Eintracht Frankfurt, hassen kann, so richtig hassen kann und es gab viele, viele Zuschriften und ich will stellvertretend nur Sebastian Vösken äh, zitieren, der ähm, als Mainzer mir geschrieben hat, wahrscheinlich ist der Artikel schon fertig, aber ich möchte daran erinnern, dass es nicht allzu lange her ist, dass es sehr, sehr viele Gründe gab, Eintracht Frankfurt zu hassen. Zu Auswärtsspielen meines Vereins fahre ich grundsätzlich nicht mehr in die Kommerzarena seitdem wir auf dem Marsch zum Stadion mit Glasflaschen beworfen wurden. Es ist mir einfach zu gefährlich. Auch wenn man als Mainzer nicht ganz so gerne in Frankfurt gesehen wird, geht das gar nicht klar. Außerdem hat er gesagt, sie haben einfach so ein verdammtes Glück, da geht es um die Europa League, mit, mit Abstand die einfachste Champions-League-Gruppe dann natürlich Europa League, was war mit Barca los, was war mit West Ham los, hatte den Eindruck, dass die den Wettbewerb einfach nicht ernst genommen haben, also ganz, ganz viele Gründe und ich habe alles einfließen lassen in meinem äh, Artikel, warum ich Eintracht Frankfurt hasse, gibt es in der nächsten Ausgabe, aber gleichzeitig muss man sie ja eben auch ein bisschen lieben, ein bisschen mögen.
1: Wenn man sich aber die Aufstellung von gestern anguckt, äh, dann, dann fällt auch auf, dass das wirklich eine Mannschaft ist, die einfach offenbar so clever zusammengebaut worden ist, dass man allein dafür schon ganz viel Respekt hat, Das ist eben alles, da ist kein abgehalfterter und überteuert gekaufter Spieler dabei, den man, äh, den man irgendwo in einer kleineren Mannschaft weggeschnappt hat, weil äh, man das Geld mal hatte. Die haben Trapp aus Saint-Germain zurückgeholt, die haben Götze wieder zum guten Fußballer gemacht. Sie machen das Ganze jetzt mit Max. Sie haben Rode zurückgeholt nach seinen Ausflügen äh, nach, nach, nach München und Dortmund. Ähm, sie haben solche Leute wie, wie Hasebe, der im, im hohes, höchsten Fußballalter immer noch fantastischer Verteidiger ist. Sie haben, allein dafür, dass sie Tuta und Buta haben, gehört ihnen gebührt ihnen größter Respekt. Ähm, sie haben Kolo ent, Muani ent, entdeckt. Sie haben, sie haben solche Leute wie, wie Boré und Kamada. Das ist einfach eine, eine so fantastisch zusammengezimmerte Mannschaft. Ähm, alles Spieler, die du eben nicht für 40 Millionen irgendwo holen konntest, sondern das, das ist alles mit Sinn und Verstand. Ähm, teilweise noch von Freddy Bobic, teilweise von Markus Krösche äh, und allen anderen, die da mitwerkeln. Also das ist einfach ein Verein, wo du das Gefühl hast, da wird nichts verbrannt, da wird, äh, da wird mit, mit ganz viel Gehirn gearbeitet und den Fans auch eine Mannschaft hingestellt, mit der man sich dann eben auch identifiziert kann, weil du eben nicht das Gefühl hast, alles überteuerte Absahner, die hier nicht hergehören, sondern das sind Spieler, die sind durch die Eintracht was geworden. Und das ist jetzt eine, eine, eine im besten Sinne des Wortes Schicksalsgemeinschaft, die dann die Europa League gewinnt. Also
0: es gibt da so viele positive Aspekte, dass einem schwindelig wird. Das ist beeindruckend und das erkennen wir auch einfach mal neidvoll bis neidlos an. Arnd, du bist ja sehr, sehr abgezockt. Du bist ja einer, der schon ganz, ganz viel gesehen hat. Und ich glaube, wenn du in so ein Stadion gehst, da gibt es eigentlich nicht mehr so viel, was dich wirklich schocken kann, überraschen kann, wo du sagst, ey, das habe ich ja noch nie gesehen. Aber es gab jetzt kürzlich ein Spiel, nämlich ein Drittligaspiel zwischen dem VfL Oldenburg und 1860 München, ja. bei dem du nochmal gesagt hast, ey, habe ich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen oder beziehungsweise noch nie gesehen. Und das war eine Szene, ein, ein Sonntagsschuss.
1: Ja, generell war das ein tolles Spiel, weil Oldenburg ist ein Verein hier aus meiner Nähe, wo ich mich freue, dass die wieder im bezahlten Fußball aufgestiegen sind. München 1860 ist auch ein Verein, den man irgendwie immer äh, verfolgt und dann äh, haben die gegeneinander gespielt. 60 München, so ein bisschen in der Krise und Oldenburg natürlich einer der vorprogrammierten Abstiegskandidaten. Dann lagen die 0-2 zurück bis zur 90. Minute und dann hat ein, äh, ein Spieler des VfB Oldenburg ein, wirklich eine Szene geliefert, die ich noch nie gesehen habe. Weil äh, natürlich hast du im Fußball schon Fallrückziehertore gesehen und Distanzschüsse und auch Torwart-Tore und tolle Flugkopfwelle. Und äh, Manfred Starke, heißt er, hat ein Tor geschossen in der 90. Minute. Äh, er ist äh, Nation halb Namibia, halb Deutscher. Das ist auch eine sehr interessante Mischung. Und äh, er ist ähm, im Prinzip fast in Höhe der Mittellinie, von der Seitenauslinie vom Tor weggelaufen und hat dann aus, ich glaube 45 Metern den Ball mit links als Drehschuss oben ins Eck ge ge gejagt, hätte ich fast gesagt, aber es war eine Bogenlampe dann auch noch. Also ein ganz komischer ganz komische Szene und eines der tollsten Tore, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Und mir ist dann nochmal klar geworden, dass das die Momente sind, die einen, der viel Fußball guckt, dann auch nochmal vom Sitz reißen, weil irgendwann bist du so abgeklärt und hast wirklich alles schon, schon gesehen und ich weiß auch noch ganz genau, als, als Kind, als ich meinen ersten Fallrückzieher gesehen habe, das hat mich umgehauen und mittlerweile weißt du ganz genau, nee, du siehst im Jahr drei, vier, fünf Fallrückzieher-Tore in der Bundesliga und äh, das ist immer noch schön, aber es ist halt nichts Besonderes mehr und deswegen bin ich so dankbar für so Fußballmomente, wo du sagst, ja, das, das habe ich in der Tat noch nie gesehen.
0: Ich habe ja so ein paar Momente, an die ich mich wirklich erinnere, weil ich genau noch weiß, wie es im Stadion war oder wie ich es vom Fernsehen gesehen habe. Ähm, das erste Tor, das mit ein Bimmelchen erzielt wurde, Wurde. Horst Rubisch, 1 zu 0 gegen Österreich bei der WM 82. Hat er ja quasi fast mit dem Geschlechtsteil erzielt. Fand ich damals auf jeden Fall beeindruckend. Zumindest sagte das ein Kommentator auch, da sei nur halb mit dem Oberschenkel erzielt worden. Äh, ich kann mich auch noch erinnern, das erste Spiel, äh, wo eine Mannschaft nur mit neun Spielern auf dem Platz war, Arminia Bielefeld gegen den ersten FC Saarbrücken. Da waren ganz, ganz viele krank von Arminia Bielefeld und dann liefen die einfach zuerst mit zehn auf und dann verletzte sich noch einer, dann warten man nur noch zu neun. Ich habe irgendwie gedacht, okay, das ist jetzt ein Match, da wird gerade ein bisschen Geschichte geschrieben. Da war ich auch ein bisschen ergriffen, weil ich dachte, das gibt es ja gar nicht, dass eine Profimannschaft nur mit neuen Spielern spielt. Ähm, sowas fand ich beeindruckend. Ich finde auch bei so großen Spielen, wie beispielsweise diesem Halbfinale von Sevilla, Deutschland-Frankreich, hatte man ja auch das Gefühl, da wird jetzt so Geschichte geschrieben. Also sowas hat man ganz, ganz selten. Das ist wie so ein Riss im fußballerischen Geschichtskontinuum, dass du solche Spieler hast, in denen keine taktischen Erwägungen mehr zählen, keine Vorsicht mehr geht, es geht nur noch hin und her, pure Dramatik, alle sind ergriffen, Uli Stielicke singt zusammen, Harald Schumacher richtet ihn wieder auf und so weiter und so fort. Also, es gibt es nicht mehr so oft, dass man so ergriffen ist von solchen Spielen.
1: Ja, aber das ist das Schöne, weißt du, weil als, als, als Kind wirst du ja mit allem aufgeladen. Als Kind siehst du irgendwann deinen ersten, ich weiß nicht, es gibt so, so Schlüsseldinger, als ich meine erste rote Karte gesehen habe oder als ich das erste Mal gesehen habe, dass theoretisch ein Torwart einen Elfmeter auch halten kann, was äh, bis zu diesem Zeitpunkt in meiner Kindheit einfach immer sichere Tore waren und dann, dann merkst du ganz genau, okay, du hast jetzt eine leere Festplatte und die wird immer voller als Fan, je länger du Fußball guckst und du, irgendwann ist alles drauf und irgendwann gibt es eben wenig Sachen, die dich noch beunruhigen können oder, oder äh, die dich euphorisieren können. Und wenn, um, umso dankbarer ist man, wenn dann eben solche Sachen doch noch passieren. Und ich habe mich aber gefragt, Philipp, und jetzt kommt, äh, kommt, kommt die Amateurpsychologie, was bedeutet das für uns als alternde Fans, dass äh, es in der Natur der Sache liegt, dass die, der, der Grad der Dinge, die dich faszinieren, immer schwieriger zu erreichen ist. Also, dass du wirklich eigentlich immer genauer gucken musst, ähm, was, was, was reißt dich denn noch aus dem Sitz? Und dass es immer schwieriger wird eigentlich.
0: Ich glaube, wir werden immer zynischer. Also, ich merke wirklich, dass ich mich ein bisschen wie bei Man in Black 1, diese Schabe, äh, der sich erst so ein normaler Typ ist und sich dann zur Schabe entwickelt, merke ich, dass mich zum Meckerrenten entwickelt. Ich werde immer zynischer. Ich denke, ey, das habe ich doch alles schon gesehen. Hau doch ab, du Penner. Also Selbst zu eigenen Spielern denke ich das manchmal. Und ich erschrecke dann vor mir, weil ich so so, 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 einen, so einen bitteren Blick auf die Dinge habe. Oder ich denke dann auch immer, ja, Arminia mag ja 1-0 führen, aber ich hock vorm Live-Ticker, ich hock vor der Glotze oder ich bin im Stadion und denke, ey, sie vergeigen es auf jeden Fall noch. Sie vergeigen es auf jeden Fall noch. Und ähm, dieses... Dieses mecker finde ich eigentlich gar nicht so nett. Also ich fände es eigentlich auch ganz schön, dass man sich wirklich, wirklich noch begeistern lassen kann von tollem Spiel, von Kombination Das hatte ich nämlich, wo ich nochmal ergriffen war von der Schönheit eines Spiels, bei einem Spiel, bei dem ich überhaupt nichts an Aktien drin hatte, emotionalen Aktien. Das war Barcelona gegen Juventus Turin. Champions-League-Finale 2015 muss das gewesen sein, im Berliner Olympiastadion. Ich saß mit meinen beiden Söhnen, hinter so einer bescheuerten, riesigen Säule, sichtbehinderte Plätze, also wir haben nicht gesehen, was im Mittelfeld passiert hat, aber links und rechts haben wir alles gesehen. Und dann war ja Barcelona, ich weiß nicht, wer da alles dabei war, aber da waren, glaube ich, alle Großen noch dabei und die haben einen so wunderschönen Fußball, also direkt vor meinen Augen gespielt, dass ich echt dachte, Wahnsinn. Wahnsinn, dass es sowas gibt, Wahnsinn, dass es... Äh Leute gibt, die so unendlich toll mit dem Ball umgehen können und da habe ich mich selbst auch ein bisschen geschämt, weil ich dachte, ey, das ist ja genau der Kommerzfußball oder der Riesenfußball, den ich ja eigentlich so scheiße finde und dann war ich trotzdem begeistert, ich kann es nicht anders sagen, ich war ergriffen und die Söhne auch.
1: Wir reden jetzt fast eine Dreiviertelstunde, was glaubst du, wie viele Leute sitzen jetzt zu Hause und hören diesen Podcast und fragen sich nach, ob sie
0: über Peter Fischer reden oder nicht? Machen wir mal, oder? Müssen wir, glaube ich. Müssen wir, müssen wir, denn das war ein großer Aufreger. Peter Fischer, der, ich möchte mal sagen, fast ein bisschen Boulevardeske Präsident von Eintracht Frankfurt, der in den vergangenen Jahren so viele schlaue Sachen gesagt hat, der sich so gegen die AfD eingesetzt hat, der mit dafür gesorgt hat, dass äh, gerade das Gedächtnis an den Holocaust, an das, was auch mit Eintracht-Fans während äh, dieser Verbrechen der Deutschen vorgekommen ist, äh, wieder ins Bewusstsein der Leute geholt hat. Der, finde ich, den Verein ganz großartig repräsentiert hat, aber auch navigiert hat durch diese Phase, in der die so viel Erfolg hatten. Ähm, der ist in die Schlagzeilen geraten. Es gab große Boulevardschlagzeiten, aber auch der Hessische Rundfunk hat es vermeldet. Koksfunde in der Wohnung. Erst war es der Nachttisch, dann war es doch noch irgendwas anderes. Dann ähm, ging es noch um den Nachwuchs, der angeblich auch mit einem Kumpel in der Schule gekokst haben soll. Also ganz, ganz viele Gerüchte, ganz, ganz ganz viele Schlagzeilen und wir wollen uns jetzt gar nicht in die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen einmischen oder sagen, das ist der Kenntnisstand und wir wissen da noch was, sondern eher ähm, über den Reflex reden, den wir alle mhm. haben, uns auf eine Seite zu schlagen, zu sagen, ey, das können wir vorstellen bei dem oder spinnt ihr alle und was ist denn das für ein Rachefeldzug von irgendjemandem, dem Peter Fischer mal auf den Schlips getreten ist.
1: Es ist aufgefallen, dass gestern bei der Berichterstattung, als das Ganze so losbrach, dass eigentlich in allen Artikeln immer die gleichen Behauptungen standen, nämlich A, äh, sein Sohn hat mit einem 13-jährigen äh, Spielkameraden, würde ich fast sagen, in der Schule gemeinsam gekokst und dann hat die Mutter von dem sich gemeldet und daraufhin hat die Polizei dann überraschend die Wohnung durchsucht und sie haben dann unter anderem weiße Spuren äh, oder Pulver, Pulverspuren auf Peter Fischers Nachttisch gefunden. Das waren so die Informationen, die verkündet wurden und die auch hängen bleiben. Und dann mit etwas, du merkst, es kommen aber keine Informationen dazu. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass sich das irgendwie verdichtet hat, sonst blieben immer diese dürren Informationen. Und dann kam im Laufe des Mittwochs dann wiederum Informationen dazu, dass nämlich der Anwalt von Peter Fischer sich geäußert hat und sagte, Riesenluftnummer, stimmt alles nicht. Dann wurde auch gemeldet, wo wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es stimmt, dass ein Urintest bei dem 13-jährigen Freund seines Sohnes ergeben hat, der hat keine Drogen genommen und auch kein Kokain. Dann wurde gemeldet, okay, dieses weiße Pulver ist möglicherweise auch kein Kokain und es war auch nicht auf Fischers Nachttisch, sondern in irgendeinem anderen Raum. Also es wird alles immer nebulöser und du hast eben gesagt, tatsächlich fällt es, du hast eben gesagt, es fällt wirklich sehr auf, dass, ähm, dass sich Leute auf eine Seite schlagen, äh, ohne jetzt hier zu wissen, was passiert ist. Es gibt die Leute, du hast äh, vorhin erwähnt sein Engagement unter anderem gegen die AfD, da ist natürlich die Freude groß gewesen, ähm, am Dienstag, ähm, dass, dass da jetzt solche Schlagzeilen äh, ihm anhängen. Ähm, die wollten das von vornherein unbedingt glauben und dann gab es Leute, die der Eintracht wohl, äh, wohl zugetan sind und ihm, die gesagt haben, nee, ich kann mir das alles gar nicht vorstellen. Und es ist im Prinzip beides falsch. Es ist wie dieser Klassiker, wenn es irgendeinen Rassismusskandal gibt und es meldet sich jemand und sagt, ja, ich kenne den persönlich, Es ist überhaupt kein Rassist und der hat sogar eine Haushaltshilfe aus Ecuador. Das sind dann immer so, ne, und in Wirklichkeit kannst du aber trotzdem Rassist sein und in Wirklichkeit kann jetzt bei Peter Fischer alles und nichts passiert sein. Es kann passiert sein, dass es wirklich eine merkwürdige Kampagne ist, es kann passiert sein, dass da äh, alles so passiert ist, wie es ist, dann ist er nicht mehr tragbar im Amt eines Präsidenten, eines fußball Es kann aber auch sein, dass am Ende ganz, ganz wenig davon übrig bleibt und dass wir leider wieder über dieses unangenehme Thema ein bisschen was bleibt immer hängen reden müssen. In allen allen Dingen ist aber für mich auffällig und das ist das, was wir glaube ich jetzt einfach mal hier auch beim, beim Namen nennen müssen, die Unschuldsvermutung ist ein ganz, ganz, ganz hohes Gut, was wir haben und was wir schützen müssen und was wir auch in diesem Fall sogar schützen müssen und sagen müssen, bevor da nicht klar ist, was passiert ist, sollte sich niemand dazu veranlasst fühlen, öffentlich irgendwelche Sachen rauszuhauen, deswegen hat Eintracht Frankfurt auch sehr, sehr gut reagiert und hat ähm, gesagt, wir sagen da erstmal gar nichts dazu, das ist das Schlauste, was sie machen können. Es ist alles falsch. Man kann für ihn jetzt nicht blindfütig Partei ergreifen, wenn man nicht weiß, ob nicht doch was dran ist. Man kann ihn aber auch nicht ans, ans, ans Kreuz nageln, wenn man nicht weiß, ob nicht möglicherweise viel weniger dran ist, als man denkt. Ja,
0: und ich finde, man muss dann auch mal sich selber kritisch fragen, ey, hält man es nicht einfach aus, mal drei Tage die Klappe zu halten, drei Tage einfach mal zu warten, was da rauskommt, äh, man hat das Gefühl, es ist unselige Spekulation. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die dann da ihr Süppchen kochen wollen. Also gerade die AfD-Hainis fand ich besonders unerträglich, wenn man das Gefühl hat, ey, die haben nur drauf gewartet, dass der sich irgendeine Verfehlung sorgt, um gleich zu sagen, ja siehst du mal, ne? Wasser predigen, Wein saufen oder jetzt zieht er noch mit seinen Kumpels eine Linie und so weiter. Also auch unerträgliches Zeug, wo man so genau merkt dass die sich selber beschweren, wenn ihrerseits irgendjemand in die Schlagzeilen gerät, oh, das kann doch nicht sein und die Systempresse und gleichzeitig werden dann ja auch Nachrichten des hessischen Rundfunks jetzt für bare Münze genommen, auch bei der AfD, also ähm, die, da wissen sie offenbar auch nicht, was sie da selber tun sollen. Das finde ich unangenehm und deswegen... Ähm Sei hier einfach nochmal daran erinnert, dass man vielleicht auch einfach mal allesamt die Klappe halten könnte. Ich meine, dass wir jetzt auch schon wieder drüber reden, mag dieser These auch schon widersprechen, aber ich finde zumindest wichtig nochmal zu sagen, es gibt diese Unschuldsvermutung, bis es da ein Urteil gibt, ist niemand schuldig, auch niemand schuldig gesprochen, auch nicht in der öffentlichen Wahrnehmung.
1: Du merkst aber auch an dem ganzen Fall und wie der, wie der behandelt wird, es ist ein Paradebeispiel für die Art und Weise, wie wir... Uns verändert haben als Gesellschaft in den letzten äh, Jahren, weil früher, vor 20, vor 25 Jahren, als es noch keine sozialen Medien gab, da gab es viel mehr Menschen, die im Falle eines solchen Falles unentschlossen in der Mitte gestanden hätten und gesagt hätten: Ich kann das nicht beurteilen, ich weiß nicht genug, ich, ich bilde mir immer noch kein Urteil. Und das ist durch, durch Facebook, Twitter und alles mögliche andere. Äh, leider zerschlagen worden. Mittlerweile ist es so, mittlerweile gibt es äh, nur noch die zwei ganz großen Gruppen, diejenigen, die unbedingt glauben wollen, dass da was gefunden worden ist und diejenigen, die nicht glauben wollen, dass, äh, dass irgendwas Ernsthaftes hängen bleibt bei ihm. Und äh, das, die natürlichste Reaktion wäre ja zu sagen, äh, solange wir nichts wissen, sollten wir uns wirklich, wie du gerade gesagt hast, kein Urteil bilden äh, und sollten vielleicht auch die Klappe halten und nicht laut kommentieren. Und das Ganze ist in den letzten 10, 15 Jahren komplett... Äh, Degeneriert, dass wirklich immer mehr Leute möglichst laut die Meinung sagen, äh, zu Fällen, wo sie nicht wissen, was passiert ist, aber wo sie wissen, was sie wollen, was passiert ist. Das ist in dem Fall auch wieder das Syndrom.
0: Ich will auch gar nicht zu sehr in diese social media schelte einstimmen. Man kann aber einfach feststellen, dass es schon früher immer ein Prozentsatz riesengroßer Arschlöcher gab, dass die jetzt ein größeres Forum haben durch Facebook, durch Twitter, durch diverse andere Kanäle, durch Telegram und was es da alles noch an Unrat gibt. Das ist eben erstaunlich und äh, das ist auch tut dem Diskurs einfach überhaupt gar nicht gut. Und lieber Arndt, jetzt kommen wir zu einem Thema, auf das ich mich am allermeisten freue, nämlich unsere History-Rubrik. Wir blicken endlich wieder zurück und endlich schon wieder ins Jahr 83. Wir haben ja gesagt, äh, der hsv Europapokal der Landesmeister geworden, Meister geworden. Aber wir wollen ja, das haben wir ja anfangs angekündigt, mal in den Tabellenkeller gucken. Wir wollen mal vor allen Dingen gucken, was da so alles passiert ist in diesem wunderbaren Jahr 83, auch jenseits des Hamburger SV.
1: Weißt du noch?
0: Der Fußball vor 40 Jahren.
1: Philipp, wir blicken ins Jahr 1983, also genau 40 Jahre zurück, und zwar wirklich nahezu auf den Tag genau 40 Jahre. Und nahezu auf den Tag genau vor 40 Jahren hat äh, die gesamte Mannschaft von Borussia Mönchengladbach einen Leserbrief an die Rheinische Post geschrieben, mit dem sie bewirken wollten, dass. Äh, Kritiker, also Journalisten und Fans, die Mannschaft, das Präsidium und den Trainer bitte nicht mehr kritisieren sollen, jedenfalls nicht so wie zuletzt geschehen und sie haben dann in diesen Brief reingeschrieben, die Mannschaft wirklich an die Rheinische Post, mit einem Trainerwechsel ist der Borussia nicht gedient, unser Trainer ist hochqualifiziert, engagiert und mit ganzem Herzen ein Borusse und damit wollten sie die Situation etwas entspannen, sie waren auf Platz 13 in der Bundesliga-Tabelle zurzeit. Zeit, das Brief ist ein Punkt vorm Tabellenletzten,
0: sehr enge Tabelle und
1: sind damals dann nicht abgestiegen.
0: Und du musst die Frage noch beantworten. Wer war denn Trainer bei Borussia Mönchengladbach? <lacht> Überlege ich auch gerade. Warte mal. <lacht> <lacht> verwickel, verwickel, die, verwickel die Leute in dein Gespräch, ich schau mal ja, eben ähm, Ich kann unter anderem erzählen, dass der FC Schalke ebenfalls in argen Abstiegsnöten war und wir werden gleich noch dazu kommen welche Mannschaft durch das Elend des FC Schalke neu in die Bundesliga gekommen ist aber ich glaube, ich habe jetzt genügend geredet denn ich möchte dich nochmal fragen, lieber Arndt wer war denn nochmal Trainer bei Borussia Mönchengladbach in der legendären Saison 1982-83
1: war, es, war, es war kein geringerer als Jupp Heynckes Ich hätte es wissen müssen ich hätte es wissen müssen.
0: Weißt du wieso? Weil mein allererstes Spiel auf der Bielefelder Alm jetzt wie ich schon wieder bei Arminia, gegen Borussia Mönchengladbach war. 5 zu 0 gewonnen und auf der Gladbacher Trainerbank saß natürlich Jupp Heinkes mit knallrotem Gesicht. Ja. Alle verspotteten ja. ihn. Die prall gefüllte Bielefelder Alm, die alte Holzbodenalm, bebte in den Fugen. Es war einer der schönsten Spiele überhaupt von Arminia und es war mein erster. Mein erster Pflichtspielbesuch. Was für ein Glück, dass ich dieses Spiel erlebt habe. Sonst wäre ich wahrscheinlich heute noch Stuttgart-Fan oder so. Also auf jeden Fall, Jupp Heinkes wurde verteidigt in der Rheinischen Post. Damals war die Rheinische Post noch richtig relevant. Print lebt.
1: Art. Ja. <lacht> ja. ähm, wie gesagt, das ist 40 Jahre her, äh, ich habe dann im, im Kicker von jenem Tag noch ein bisschen weitergeblättert und bin auf zwei interessante Beispiele dafür gestoßen, dass die Spieler damals irgendwie auch noch anders miteinander umgegangen sind. Zum einen war Dieter Schatzschneider, der gute Dieter Schatzschneider, damals an äh, Fortuna Köln verliehen ähm, und galt dort aber als der teuerste Spieler und dann eben auch automatisch bei schlechteren Leistungen als der Absahner. Und ich zitiere jetzt mal, nach dem 0 zu 2 entführt entzündete sich heftige Kritik an Dieter Schatzschneider, Zitat, wenn man von 15.000 Marken monatlich kassiert, dürfte die Einsatzbereitschaft eigentlich etwas größer sein, formulierte der kleine Außenverteidiger Jürgen Bayer seinen Unmut über seinen Mitspieler. Und dann, das Tollste ist aber dann, Dieter Schatzschneider, so wie wir ihn kennen, hat geantwortet, ja, er hat im Grunde genommen doch recht. Es gibt so Tage, da geht einem alles daneben, das war bei mir in Fürth der Fall. Also, äh, das ist eine ungewöhnliche Maßnahme, gegen die das, was wir jetzt über Manuel Neuer geredet haben, fast ein wenig verblasst, weil das dann innerhalb einer Mannschaft solche Sachen gesagt werden. Das ist, das ist so, wie wir es früher vom Sportplatz kannten.
0: Ich finde ja, dass Dieter Schatzschneider so ein Name ist, dadurch, dass er später dann noch der Fahrer von Martin Kind bei Hannover 96 war und Berater und Assistent, dass der noch ein bisschen mehr in Erinnerung geblieben ist. Aber ich habe neulich im Kurznachrichtendienst Twitter ein paar Namen gelesen, von denen ich dachte, irgendwie kennt man die noch. Man kennt sie noch, aber sie sind gleichzeitig so nur noch im Stammhirn oder in irgendeinem so Restchen verfügbar. Und da ging es nämlich um Gerd Roggensack. Beispielsweise Zickzack Roggensack, mhm. ähm, der wurde glaube ich 80 oder 110 oder sowas äh, und wurde gewürdigt vom 1. FC Kaiserslautern und natürlich von Amir Bielefeld und ähm, im Zuge dessen wurden noch andere Namen ähm, kolportiert, zum Beispiel Detlef Oleidotter, sagt dir das noch was?
1: Oh, Ja, der hat unter anderem bei Osnabrück gespielt äh, und bei mehreren, also nie Erstligaspieler meines Wissens, aber immer bei, guten oder bei einigen
0: guten Zweitligisten unter anderem gewesen. Dann droppe ich jetzt noch mal, wie die Jugend sagt, ein paar weitere Namen. Michael Harford.
1: Michael Harford war äh, ein Spieler, von dem Winnie Schäfer mal gesagt hat, das ist mit Abstand der beste Spieler der Bundesliga. Der hat irgendwie ein richtig gutes Jahr in Karlsruhe gehabt, wo er sehr gehypt wurde. Im, schon relativ hohen Fußballalter. Und Winnie Schäfer hat immer in je, bei jeder sich bietenden Gelegenheit gesagt, dass Michael Harford wirklich der beste Spieler der Liga ist für ihn.
0: Es gab mal eine Ausgabe von Max Merkel, testet die Bundesliga. Das hat er in der Bildzeitung immer gemacht. Ja. Die habe ich mir im dänischen Strandort hat Bönnerup gekauft. Das war die einzige Zeitung, deutsche Zeitung, die es gab. Und ich war gierig über Sommerpausen-Nachrichten aus der Bundesliga. Und dann gab es ja diese Abrechnungsrubrik von Max Merkel. Und Max Merkel hatte, als der Karlsruhe SC ähm, kam, wo er ja gespielt hat, äh 40 Zeilen ausschließlich, ausschließlich über die sexuellen Eskapaden und die Trinkeskapaden und die Eitelkeit von Michael Harford verwendet. Ich glaube, keinen Spieler hat Max Merkel so sehr gehasst, wie es Harford war, der ja wunderbare blonde Locken hatte. Nee, blonde Locken, ich glaube einfach nur blonde Haare, so eine lange Mähne jedenfalls. Und beim KSC, glaube ich, der Fanliebling Nummer 1. Nee, Moment, ich, ich muss kurz einhaken. Da muss ich jetzt, da muss ich wirklich
1: einhaken, weil ich, ich finde, dieses äh, irgendeine Zeitung gekauft, die man dann gierig verschlungen hat, das ist so ein Urlaubsding aus der Kindheit gewesen. Kennst du auch noch diese, diese Begebenheiten, wo man an manchen Ur Urlaubsorten drei oder vier oder fünf Tage warten musste, bis es dann den Kicker gab, der natürlich hoffnungslos veraltet war, aber wir hatten natürlich damals kein Internet, wo man das alles nachlesen konnte. Deswegen hast du manchmal am, am Freitag den Kicker vom Montag bekommen, bist aber vorher schon 60 Mal in diesen Kiosk gelaufen, um zu gucken, ob er inzwischen da ist und der radebrechende Kioskbesitzer hat gesagt, ja, kommt wahrscheinlich heute mit, mal gucken. Und dann hast du den, den, den verschlungen, obwohl er schon völlig veraltet war. Das ist für mich so ein Urlaubsding.
0: Das ist für mich auch ein den Kicker gab es auch immer. Und Autobild. Bild... Autobild und den Kicker. Ähm, Sportbild gab es ja damals noch nicht. Und wo wir gerade beim,
1: beim, beim Kicker waren, äh, selbe Kickerausgabe genau heute vor 40 Jahren. Bernd Klotz, auch so ein Name aus dem Universum, ein ehemaliger Sturmtank, der beim VfB Stuttgart seine ersten Gehversuche machte und da sah man, oh, der könnte, könnte was werden und dann hat Borussia Dortmund ihn geholt ähm, und da hat er aber dann nicht so richtig reüssiert, um mit Jörg von Torra zu reden und hatte eine schwere Zeit ähm, und äh, der wurde im Kicker interviewt, ganzseitig ähm, und und da wurde er vom Kicker darauf angesprochen, dass es ja einen Mitspieler über ihn gibt, der hämisch gesagt haben soll, der Klotz, der trifft aber aus 10 Metern nicht mal ein Scheunentor. Ähm, das war ein offenbar damals noch für originell gehaltener Spruch und Bernd Klotz hat geantwortet, ich weiß, von wem dieser blöde Spruch stammt, aber weil ich weiß, von wem der kommt, regt er mich überhaupt nicht auf, den kann ich nämlich nicht ernst nehmen. Äh, auch das innerhalb einer Mannschaft so äh, chemikalische Störungen, die man äh, heute so nicht mehr an die Öffentlichkeit tragen würde.
0: Bernd Klotz, auch noch beste Erinnerungen, genau, erst beim VfB Stuttgart, äh, glaube ich, äh, zum falschen Zeitpunkt abgehauen, weil Stuttgart ja '84 dann Meister wurde, aber dann durchaus ganz zuverlässig bei Borussia Dortmund äh, gespielt, ich äh, habe irgendwann sogar, glaube
1: glaub ich, glaub ich, noch oder?
0: Ja, er ist nach Borussia Dortmund zu Waldhof mannheim gewechselt, an den Alsenweg, wie es damals noch so wunderschön hieß. Auf jeden Fall einer dieser Untoten aus dieser frühen 80er-Zeit, die, ich glaube, das ist dann einfach so ein Phänomen der Kindheit, die man sich merkt. Ich staune ja jetzt immer auch wieder, wie viele Jugendliche alle auswendig können, die gerade aktuell in der Bundesliga, in der Serie A, in der Premier... Prim, ähm, die in der Bundesliga, in der Serie A, in der Premier... Äh, Mann, verdammt nochmal, Primera Division, will ich sagen. Also nochmal. Ere ähm, Division. <lacht> Okay, ich wollte ja in naja Faden verloren. Also auf jeden Fall äh, alle Jugendlichen. Ach Mann, ich mach's mal von vorne einmal doch noch. Also, äh, ich <lacht> bin immer alles drin. <lacht> Ich bin erstaunt, das wollte ich sagen, dass es immer unfassbar viele Jugendliche heutzutage gibt, die alle Spieler auswendig kennen, die in den großen europäischen Ligen spielen. So will ich es mal formulieren. Also ähm, eine Sache, die wir aber aus dem Jahr 83 noch mitnehmen müssen. Es gab Relegationsspiele und die wurden bestritten vom ruhmreichen FC Schalke. Und vom FC Bayer 05 Uerdingen. Die waren zwar vorher schon mal in der Liga, aber das war so die erste Phase, wo sie mal länger in der ersten Liga blieben. Und das war ja ein Glücksfall. Das war ein Glücksfall, denn ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Erinnerungen, die man an Uerdingen in den 80er Jahren haben kann. Einerseits, glaube ich, DFB-Pokalsieg 85 oder 86 gegen Bayern München. Wolfgang Schäfer macht das entscheidende Tor. Und da war es doch, hin doch hinterher so, dass Wolfgang Schäfer äh, unbedingt, als der Bus der Ürdinger äh, über den Kudamm fuhr, den Kopf aus dieser Dachluke rausstrecken wollte und die Ampeln wegköpfen wollte. Aber das war etwas Hybris und man hat ihn gerade noch wieder hineingezogen. Man hat ihn gerade wieder hineingezogen und er hat dann, glaube ich, hinterher auch mit dem Pokal im Bett geschlafen und das zweite ist natürlich... Das Wunder von der Grotenburg. Hast du es damals bis zum Ende geguckt, sei ehrlich? Ja. Oder hast du abgeschaltet?
1: Nee, ich habe es geguckt. Ich, ich habe damals Zivilens gemacht und hatte einen ganz kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher mit ganz schlechtem Bild. Und ich habe tatsächlich nichts anderes zu tun gehabt. Ich habe in meiner, in meiner Dienstwohnung gesessen und äh, kannte da niemanden und so. Und dann habe ich gedacht, okay, guckst du dir dieses Fußballspiel an. Und das, das Ding ist, du hast dann zwar sehr schnell gedacht, okay, da ist nichts mehr drin. Ähm, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und dann hast du äh, ja relativ schnell gesehen, okay, da passiert jetzt offenbar noch einiges und dann hast du wirklich mit, mit, mit heißem Gesicht und offenem Mund da gesessen und hast auch wieder etwas gesehen, was du so noch nie vorher und auch nie wieder hinterher
0: gesehen hast. Die großartigen Funkelbrüder, beide mit indiskutablen Haarschnitten, aber mit diesem Fieber in den Augen und Wolfgang Schäfer und ich glaube Werner Vollack im Tor, kann das sein bei ja. Ihnen? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber auf jeden Fall haben wir ja hinterher auch mal die 100 größten Fußballspiele aller Zeiten gewählt von 200 Journalisten und Spielern und Funktionären. Und das ist tatsächlich auf Nummer 1 gelandet, noch vor dem Jahrhundertspiel Italien-Deutschland bei der WM 1970, das Wunder von der Grotenburg. Ich glaube, das Hinspiel war 0 zu 2 und dann stand es schon 1 zu 3, irgendwie sowas. War das. Und dann landete genau. es ganz zum Schluss bei 7 zu 3, sie brauchten drei Tore mehr und haben dann hinterher vier geschossen. Und ich glaube, jeder, der damals da war, da sind wir vielleicht so ein ganz kleines bisschen wieder bei diesem Oldenburg gegen 60-Spiel, der wird niemals vergessen, dass er dabei war. Das war so ein epochemachendes Spiel, großartig, dass man heute fast noch ein bisschen Gänsehaut kriegt, wenn man davon redet. Bevor wir zu den User- und Hörerreaktionen kommen, muss ich einmal ganz kurz noch was zum VfB Oldenburg sagen. Das brennt mir so auf der Seele. Ich bin so sauer auf den VfB Oldenburg, dass er damals dieses Stadion abgerissen hat. Dieses neue Stadion ist ja gruselig. Es soll ja auch ein ganz neues gebaut werden am Marschweg. Aber das Donnerschwee-Stadion war das wunderschönste Stadion, das der deutsche Fußball hatte. Die Hölle des Nordens. Ich weiß noch, wie wir bei einem Aufstiegsrundenspiel 1990 nach Oldenburg fuhren. Wolfgang sidka war damals Spielertrainer beim VfB Oldenburg. Der dicke Klaus saß als Klaus Baumgart und als ähm, Präsidentendarsteller oder, oder als Sponsor auf der Tribüne. Und auf jeden Fall, wir verloren da auch. Und es war wunderschön. Du gingst durch so eine enge Straße. Da war eine riesige große Mauer rechts und dann war da plötzlich eine Tür in dieser Mauer und du gingst durch diese Tür und warst plötzlich in einem Stadion ganz, ganz großartig. Südländische Atmosphäre, möchte ich fast sagen. Fast wie in Mepp also es ging richtig ab. Du hast das Gefühl, alle große Emotionen. Und ähm, das fand ich so beeindruckend. Das fand ich so beeindruckend, obwohl Arminia ja da verloren hat bei dem Spiel. Habe hab Ich, ich, gedacht, gedacht, ich
1: beneide dich total, ich beneide dich total
0: um diese Erfahrung, weil ich war auch einmal noch am Donnerschweh. Das war aber, als das Stadion schon
1: am Verfallen war. Das ist, das ist jahrelang ist das sich selbst überlassen worden. Und wie man so sagt, die Natur hat es sich zurückgeholt. Die Tribüne war irgendwann zugewachsen, da haben irgendwelche Punks gewohnt. Äh, aber es war immer noch das Spielfeld da und es waren Reste der Tore da und du hast diese Mauer und die Tür hast du auch immer noch gesehen. Äh, das war ein so schönes Stadion und das ist auch eins der Beispiele für einen Verein, der durch das Stadion auch einen, einen wirklich entscheidenden Teil seiner Identität geopfert hat und leider jetzt in einem sehr seelenlosen. Stadion äh, spielt, ähm, das auch gerne ändern möchte.
0: Ähm, aber es war auch äh, man kann ja, ja? hoffen, dass äh, die Oldenburger, wenn sie ein neues Stadion bauen, irgendwie ein kle kleines bisschen von diesem Geist des Donnerschweh mit rüber retten in diese neue Arena. Das war wirklich so, dass die Menschen das auch verändert hat. Die gingen durch dieses Tor, und das waren vorher halt so Oldenburger, und die Oldenburger sind ja Ostwestfalen nicht so unähnlich. Also das sind auch so, so Meckerrentner, zynische Typen, die gerne auch mal fragende Autofahrer in eine falsche Richtung schicken und so weiter. Aber kaum ging, die durch dieses Tor, hatte sie das Gefühl, ey, das ist äh, wie die Bombonera in, bei Boca Juniors. Also ähm, die Leute haben gebrüllt, gezetert, angefeuert. Ganz, ganz großartig. Also deswegen bin ich dem VfB Oldenburg so ein bisschen Gram, dass er jetzt in dieser bescheuerten, seelenlosen Arena da spielt und nicht mehr am Donnerschwe. Aber wir müssen ganz zum Schluss jetzt noch mal zu den Hörerreaktionen ja. sprechen. Und es gab, das kann man mal unbescheiden sagen, sehr, sehr viel nette, 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 nette Post an uns, an podcast.elfreunde.de, also schickt uns immer wieder gerne Anmerkungen, wir lesen das alles mit ganz, ganz großem Vergnügen, auch kritische Anmerkungen gerne, einer hat dir bei Instagram geschrieben, dass ich eine Arminia Sau bin oder irgendwie, dass ich den BVB immer reinreite oder so, oder der Arminia Kasper oder so weiter, ähm, das, ähm ja, das, nee, nee, du, ihr seid elf Freunde-Spacken, seid ihr, da fühle ich
1: mich jetzt einfach mal nicht <lacht> mit angesprochen, ja. und zwar, weil du, weil du angeblich in jeder Folge irgendwas ganz,
0: ganz, ganz hässliches über den BVB, Nein. Gesagt hast,
1: was mir überhaupt nicht ja, aufgefallen Ja, mir auch ist.
0: nicht, aber ich habe mal rumgefragt in der Redaktion und die haben gesagt, ja, ja, immer mal wieder eine Spitze, gerade gegen Aki, Aki und Ähnliches. Also von <lacht> daher, ich nehme das alles zurück. Ich bin großer Anhänger von Borussia Dortmund. Stimmt auch nicht, aber äh, ich kann es einfach mal behaupten, um quasi dieser Spitze die Wucht zu nehmen. Aber Christian Klimek schreibt, ihr macht wirklich den besten Fußballpodcast Deutschland und ich höre auf meinen täglichen sehr langen Autofahren im Außendienst sehr viele, ihr beiden ragt heraus. Großes Kompliment. Dann kommt allerdings das vergiftete Kom Kompliment. Philips nur schwer erträgliches Arminia-Geschwafel macht Arndt mit seiner Regionalliga West-Hingabe wett. Man muss dazu wissen, um das einordnen zu können, das Christian Klimek Preußen-Münster-Anhänger ist. Preußen-Münster-Anhänger, das werden alle Leute außerhalb von Ostwestfalen und äh, Nordwestfalen und Südwestfalen nicht wissen, sind sich in Spinnefeindschaft zugetan. Äh, man foppt sich, man ärgert sich äh, und spielt möglicherweise auch nächstes Jahr schon wieder in der gleichen Liga. Du kriegst sehr, sehr viel Lob ab, muss ich sagen. Sehr, sehr viel Lob, gerade von Preußen-Münster-Anhängern. Ja,
1: die haben nichts gegen Werder Bremen. Dafür weiß ich nicht, wie viele Hamburger äh, schreiben, ähm, ich ich habe keine Ahnung. Also, äh, auch das ist ja so ein Ding, weißt du, äh, dass äh, man anfängt, Leute zu hassen, weil sie irgendwann mal was Böses über deinen Verein gesagt haben. Das ist auch so eine Erscheinung. Aber wir, wir, ich ich habe auch das Gefühl, dass wir, uns, dass wir da so ein bisschen drüber stehen und dass unsere Hörer erfreulicherweise da auch ein bisschen drüberstehen. Ja, drüber stehen.
0: Christian Klimek steht ähm, da auch drüber. Das will ich jetzt auch gar nicht gesagt haben. Wir hatten ja hinterher noch einen sehr ausführlichen Mailwechsel, jeweils separat voneinander, äh, in dem der sich als sehr angenehmer Zeitgenosse entpuppte. Und Hörer Olaf hat uns auch aufgebaut, nachdem wir uns letztes Mal wegen der Nutzung diverser Modewörter gegeißelt haben. Haben. Diesmal war es ja wieder dabei. Eines von denen, wenn ihr es findet und uns die Minute sagt, in dem es vorgekommen ist, könnt ihr noch einen Preis gewinnen. Er schreibt, ich für meinen Teil möchte, dass ihr weiter reüssiert, die Moraltheologen raushängen lässt, die Männer benennt, die alles zu Klump schießen oder hauen und dass ihr ebenso weiter die heilige Schrift des Anstands hochhaltet. Und das, finde ich, ist doch ein ganz, ganz wunderschönes ja. Schlusswort zu der heutigen Folge, die ganz, ganz viel beinhaltet hat. Unter anderem der Eintracht-Präsident, der großartige Mario Götze, der VfB Oldenburg, tatsächlich München, Detlef Oleidotter, Werder Bremen, Arminia Bielefeld, Michael Harford, Michael Harford, Michael Harford. und Bernd Klotz nicht zu vergessen, wir werden all diese Leute in Ehren halten, wir werden mit ihnen zusammen reüssieren und wenn ihr uns beim nächsten Mal hört, werden wir auch wieder alles zu Klump schießen, verabschieden uns und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Zeigler und Köster. Ja, aber
1: kleine Hausaufgabe bis zum nächsten Mal, bitte guckt euch mal im Internet Bilder, falls ihr es nicht kennt, Bilder vom Donnerspiel an unter Stichwort Hölle des Nordens, es wird euch gefallen.
0: Das mache ich jetzt auch.
1: Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.
0: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pommerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg Groß-Kraumbach und Sprecherin war Julia Riedhammer.